0: واوهای کم شنیده از دیروز تا امروز
1: خوشگه تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو را به خواهد گفت تو با چشمان غمباری خواهی رفت خواهی رفت و عشق من تو را به درود خواهد گفت
2: ترا کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است ترا با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است ترا این عبر ظلمت گستره این خوشک سالی ها پی درپی نیمهرا برگشتن یارم من اینجا
3: ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آده یا
2: باک من اینجا.
0: بر شنوندگان ارجمند و میترا گرامی غلط نکنم محیا حامدی بود دیگه این صدا نه؟
4: بله محیا حامدی و البته داریوش آزر که دو صدایی قطعه عشق بهار رو اجرا کردن
0: آهنگشم ولی میترا برای من آشنا بود خدای باخچهبان بود نمیدونم راستش
4: بله در واقع این قطعه از ملودی نوروز تو راهه استفاده شده درش و از در. حالا از واقع از اون تم استفاده کرده داریوش آذر و خب مشیری رو گوده. دقیقا روی شعر بسیار معروف آقای فریدون مشیری ریشه در خاک این کار رو درست کردن و جالب اینکه اسکندر این کار میشه گفت یه جورای آخرین کاری بودش که قبل از این جریان کرونا داروش آذر تنظیم کرد آهنگسازی کرد و حال با همکاری محیا حامدی خوند و در نوروز امسال منتشر شد نوروز امسال که برای همه مردم دنیا و بخصوص حالا برای ما که روزهای ابتدایی بهار نوروز رو جشن میگیریم خیلی دردناک بود دیگه امسال ایدن خیلی
0: تنها بودیم خلاس.
4: دقیقا دقیقا صحبت های داروش و حاضر و همین ابتدایی برنامه در مورد این قطعه بشنبیم
3: امید روشنایی
1: گرچه دار این تیرگی ها
3: نیست من اینجا باز در این دشت خوش که تش نمیرامم
5: من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا ریشه در خاکم یکم برای من این حس داشتش که من هر وقت تجربه حالا درست این شهر به مهاجرت خیلی برمیگره ولی من سعی کردم این منظور رو برستونم که این جنبه که من اثر رو تولید کردم از این جنبه بوده که هر کسی چه قدم بخواد فرار بکنه از اون شرایط بدی که توی جغرافی خودش داره به وجود میاد ولی نهایتا ریشه در خاکه و حالش با رفتن خوب نمیشه یه دیگه تو بدترین شرایط که واقعا خود من بارها دارم به این فکر کنم که معاجرت کنم و چندین بار هم خواستم این کار بکنم ولی نتونستم و خب شرایط بعد شد باز هم جدیتر به فکر کردم ولی این بار یه فرقی که داشت کاملا آگاه بودم از اینکه قرار نیست همه چیز درست بشه با این تصمیم و خیلی چیزها از دست میره و نهایتا اون اتفاقی که بخوایم خوشحال باشیم با رفتن اتفاق نمیفته فقط میتونیم چیزهایی رو تغییر بدیم که شاید، برای شرایط ما بهتر باشه ولی رفتن اصلا اینجوری نیستش که راه فرار خوبی باشه و نهایتا این همیشه با ما هستش که دلمون میخواسته توی جغرافی خودمون جایی که ریشه درون داریم همه خوشی رو تجربه کنیم و توی ویدیوش هم خیلی سعی کردم این ماجر رو نشون بدم به خاطر این که نشون دادم که من و مهیا داریم ویدیو کار می که حالا هم به خاطر شرایط کرونا بود و یکم اشاره به این ماجرا که وقتی یه چنین اتفاقی میفته حتی با اینکه هر دو توی خاک خودمون بودیم ولی ویدیو کال داشتیم می کردیم انگار که هیچ فرقی با این که توی خاک خودمون هستیم انگار که دوریم و این بار ویروس این کار کرد با اینکه دوتا خونه بقل هم نشون داده شده بود که آخرش از پنجره دست پون میدن برای هم که نشون میده که دوتا خونه بقل هم ولی شرایطی و یه ویروس ایجاد کرد که انگار که کوچ کردی انگار مهاجرت انگار دوری انگار رفتی ولی تو خاک خودتی و این اتفاقه داره تجربه کنی. و چقدر برای من جالب بود که این اتفاق و قبل از اینکه این ویروس باشه هم من تجربهش میکرم به خاطر اینکه توی خاک خودم احساس قربت رو داشتم چون زندگی معاشرت ها و آزادی ها و در واقع لذتیه که تو از محیط خودت میتونی داشته باشی و اینکه در وطن خیش قریب یعنی چند تا جنبه داشت و سعی کردم اینها رو با هم کنم و جبه این که با محیا مهیا، اول این آواز من بود و خیلی خوش صداست و وقتی اومد من یاشتن فیل می من باید چی بهش یاد بدم که خودش کار من راحت کرد گفت اون بخش شرقی خوندنه و موتای شرقی رو دوستاری یاد بگیره و حال صدای خیلی متفاوتی نسبت به خواننده های خوبه زنی که ما داریم تو ایران صدای خیلی متفاوتی داشت و من خیلی هیجان زده شدم و فکر کردم که این کار اگر دو صدای با یک زن و مرد باشه بیشتر تمام اون توضیحت که گفتم میتونه از جنبه صدای زن و مرد بیشتر میتونه این ما بودن رو نشون بده یکم در واقع مد نظر داشتم که این از هر نوع از هر رنگ از هر نژاد، از هر در جهان بودن رو میخواستم یکم با این دو صدایی بودن هم تقوییت کنم و کار هم که کاور نیست یعنی من خیلی جالبه چند وقت پیش داشتم فکر کردم که ایچه عجیب من کاور هیچ وقت نکردم بازخانی نکردم کاری رو کاوری بازخانی نکردم ولی از علمان استفاده کردم مثلا از علمان ملودی یک چیز خیلی معروفی که روی اون در واقع باریاسیان کردم و اون مفهوم رو تغییر دادم ولی خب آهنگ به کلی یک آهنگ دیگه است ولی از بخشی ملودی استفاده شده به منظور اشاره و چیز خاصی تو این آهنگ هم از بخش ملودی نوروز تو راهه از سمین و که که از بچه تو گوش من بود حالا الان توی یک سال نوی که این کار داره تولید میشه و چنین منظوری داره و توی یک سالی که عید که دردناک ترین عید ایرانی در نسل ما بود و با اون با که تجربه شده بود و حالا کرونا هم اضافه شده بهش از اون ملودی اون یه ملودی نوروز تو راهه به عنوان تم استفاده کردم برایم اون سیون کردم و ملودی خود آهنگش گرفت و خب آهنگ در واقع آهنگی که دیگری است دیگه ولی از اون تم استفاده شده برای اشاره به چنین و, و عشق بهار هم که یکی از دوستانم که کرونا گرفته بود مخواستیم اسمی مختلفی به ذهنمون رسیده بود اسم عشق بهار هم همین دلیل بود که اون دوستمون دیومون شهر روی به ذهنش رسیده و بخت و
2: همین منتخاب کرد من اینجا تا نفس ما میمانم میخوانم من از اینجا
3: می نمیدانم، نمی
4: صدای محیا حامدی رو در کنار صدای داریش آذر حاضر شنیدیم برای اون دسته از شنونده های خوب این پادکست که احیاناً برنامه‌ای که ما با مهیا حامدی پیش از این داشتیم از این بگیم که مهیا حامدی مهمان برنامه ما بود اگر یادت باشه در زمانی که اون برنامه هم پخش شد زمان خاصی بود و در مورد اون قطعه گفته بودیم که سازندگانش گفته بودن که اون قطعه رو برای تمام عشق‌های تکه پاره شده در جنگ خونده بودن صحبت های داریوش آذر رو در مورد قطعه عشق بهار شنیدیم ولی بیشتر به خود زندگی آقای آذر بپردازیم که متولد سال 1362 در تهران هستند و موسیقی رو از حدود 10 سالگی با دوره عرف کودکان آغاز کردند. های جالبی اسکندر آقای آذر انجام دادن که میشنویم بلا فاصله یه نکته خیلی جالبی رو گفتن از اینکه خب وقتی خودشون که شروع کرده بودن به فراگیری موسیقی اینجوری نبوده که خب در خانواده یا کسانی باشند که موسیقی کار کرده باشند و خب به هر حال حالا صحبتشون رو میشنویم که چطور شد که به اون دوره ارف رفتن اما ای که برای من خیلی جالب بود در مورد وضعیت بچه های این دوره زمونه یه اشارهی می کنند که کاش در واقع فرستادن بچه ها به کلاس های موسیقی این روزها فقط به یک مد و یک پز تبدیل نشه صحبتشون رو بشنویم
5: <تص-> شیش هفت سالگی یه باری یه جبه کفش روش مقوا چسبوندم و نقاشی کردم چیزی شبیه پیانو بود حالا خیلی شاید دقیقا شکل درستی نبود ولی یه خطوط سیاه و سفیدی بود که کشیده بودم و با اون میزدم زدم صدا در می آوردم و خب خانواده متوجه شدن که علاقه مندم به موسیقی و شاید چون فاصل سنی من با خونه زیاد بود با پدر مادرم میتونم بگم ناخود زبانم موسیقی شد بر که خیلی حرفی برای گفتن نداشتم به این اختلاف سنیه و نستیه و خب خیلی بچه آرومی بودم و به حال احتمالا مجموع اینها اتفاقی که افتاده من به موسیقی دردار من شدم به صدا در بشاید و اینکه زبانم در واقع با صدا و موسیقی باشه. اینجا در واقع میخوام بگم که شاید الان خیلی این اتفاق, داره این اتفاق خوب داره میفته که بچه ها رو ببرن به مرکز آموزشی هنر و موسیقی ولی بعد یه خورده حواسمون باشه که این قضیه به صورت مد داره اتفاق میفته و خیلی خوب میشه اگر حواسمون باشه که این آموزشه جای درستی باشه هدفمند باشه و اگر هر کسی دو کم علاقه به موسیقی نشون میده واقعا هیفه اقتان بشه به خاطر این که شاید مسیر اصلی زندگیش باشه یعنی واقعا همیشه به فکر نکنیم که این هم یک جنبه در واقع پوز دادن و یه هاشیه تو زندگی بچه اون باشه شاید مسیر اصلی باشه و به هر حال این هم نوعی از زندگیه که آدم و دوست دارن انتخابش بکنن بهشون این فرصت رو باید بدهن این که دوره ارتموم شد ساز تومبک رو شروع کردم چون خیلی توان خرید پیانو نداشتیم که اون چیزی که رو جبه کفش نرکاشیش کرده بودم اتفاق بیفته. و ساز تومبک خیلی اتفاق خوبی بود به خاطر اینکه در همون ابتدا بخش ریتمیک که من خیلی در موسیقی عبود گرفت و هنوزم معتقدم که بعد از دوره ارف خیلی خوبه که ساز زربی کار بشه نواتا موقعی که میخواستم دانشگاه امتحان بدم ساز کلرینت رو انتخاب کردم حدودا دو سال نبود به امتحان دانشگاه ساز کونترباس رو از همون ابتدا توی در واقع دوران ارف خیلی دوست داشتم و با اینکه که کوچیکی داشتم، داشتم سندلی میذاشتم میرفتم دست می به ساز و فهم کنم کلان از شکلش خوشم اومده بود اون سن کم نمیتونم بگم که خیلی دلیل خاصی داشت به نظرم خیلی خوشگل بود وقتی بچه بودم این حسودش داشتم من اصلا تو سن تقریبا 15-19 سالگی دیگه این کنش با سر رو هی با یکی از بچه که این ساز و تو ارکستر پارس می زد. هی ازش چیزایی می پرسیدم. یادم که ساز اون آموزشگاه شبیه شولدت بود خیلی احساس خوشگلی بود برای اینکه بچه‌ها هم جذبش بشن شکلش در به خوب بود که اینجوری بود و نهایتا موقعی که دانشگاه رفتم با کلارینت تو ارکستر دانشگاه کنترباس کسی نمیزد و نیاز داشتن من گفتم من کلا ساز و علاقه من هستم بهش و یک کم بلدم خودم همینجوری یاد گرفتم مدیر بروهمونم خیلی خوشش اومد که من تا اون حدی میزنم که توکس جواب بود باشه و پیشنهاد که سازم عوض بکنم و خدا بیام مرزتشون های فر فرافتاد من بودن و خیلی به من چیزی یاد دادن خیلی کمکم کردن. نهایتا هم به عنوان نوده کنترپست خیلی مجر رو پیش رفت و خاطر که درقیققا باللفستاده بعد از دانشگاه آیا شجریان گروه شهر رو داشتن و نیاز به نوازنده کنترباس باس داشتن و چون من جز میزدم و شرقی میزدم ساز ابدایی که درست کرده بودن و شبیه کنترباس باس بود رو رفتم براشون زدم و دوست داشتن و در واقع بخت با من یار بود که ایشون خوششون اومد و من افتخار همکاری باشون داشتم به مدت یک سال و بعد کنسرتاشون قد شد و تو اون فاصله من دیگه و با با گروه دنگ شو رفتم برای تور امریکا و نهایتا بعد از اون هم که پالت شکل گیره توزی
1: کوچ کرد باش تو تو با چشمان غمباری خواهی رفت خواهی رفت باش که من
0: تو را به درود خواهد گفت خوب صحبت های مفصلی داشت داریش آزر هر حال در گروه پالیتیشون کنتروباس میزد در بوته خیلی خوب صداش که کنترباسی نیست کنتر کنتروباسه و گالب بود اما میخوام ببینم که راجب گروه پالت و گذشتش و حال همکاریش و احتمالا راجب خواننده مهوری و اینا چیزی هم ازش پرسیدی؟
5: راجب پالت بله با پالت در واقع خیلی شناخته شدیم تمام بچه های اون گروه حتی خواننده گروهمونم همونم هم من هم امید نعمتی توی دنگشا بودیم ولی خب پالت واقعا اتفاق خیلی خوبی بود برای ما بسیار شناخته شدیم تک تک و خب طبیعتا خاننده بیشتر نه تنها تو ایران همه جای دنیا به این شکل که خاننده بیشتر شناخته میشه ماجری خاننده محوری از دیده کسانی که خاننده هم این شکلیه که خب چه خوب که اینجوریه و خب ما به عنوان خاننده داریم شاید اینجور فکر بکنم که زحمت بیشتر می‌کشیم. من خیلی هم مخالف نیستم به نظرم ببینید نهایتا یه جای خواننده فشار و استرس بیشتری متحمل میشه چون یه جورایی نگاه ها بیشتر بهش هست و داره در واقع یک شعری رو میخونه که و یه پیامی رو در واقع به مخاطب ها میده خب توجه بیشتر بهش هست و این به نظرم خیلی ماجره طبیعی اصلا عجیب نیستش میدونیم که اصلا سر میز بگیم که چرا همه مثلا غذای اصلی براش مهمه خب چرا مثلا اون مخلفات دورش مهم نیست خب طبیعی دیگه غذای اصلی سیر میکنه ولی اگر اون مخلفات باشه بسیار لذت بخشش میکنه و اگر نباشه انگار ما دیابا شباش دیگه اصلا قضا برمون دلچسب نیست و فقط میخوایم سیرشیم خب این اصلا لذت خوردن رو دیگه دربار نداره حالا با اون یه مثال من فهم میکنم تو هر چیزی یک مینی وجود داره طبیعیه که اون مین کار بیشتر رو داره میکنه و در واقع پیام اصلی رو از اون سمت داریم می میشنویم و خب طبیعتا اگر در کنارش برای رو نباشه اون پیام بسیار به شدت از دلنشینیش کم میشه و شاید اونقدر که باید تاثیر وضار نیست یعنی قطعا اونقدر و تاثیر بزار نیست و اونجاست که در واقع بحث موسیقی به معنای ساز و نو و آهنگسازی و تنظیم به وجود میاد. خواننده بیشتر دیده میشه به همین دلائلی که گفتم و این اصلا معنیش ارزشمند بودن یا کم ارزش بودن نوازنده آهنگساز و تنظیم کننده نیست. این یک مجرد کاملا جداست. این طبیعی هم هست. ولی راجب موزیک و در واقع این اتفاقی که آهنگساز و تنظیم کننده و نوازنده چه نقشی در ماجرا دارن نقش اصلی رو دارن. یعنی موسیقی به معنای واقعیش اون بخشه خواندن یک بخشیست جداغونه ولی موسیسین بودن و موسیقی کاملا ماجراش همون سمتیه که شما آهنگ تنظیم و ساز رو میشنوید اگر این دو رو جدا کنی فیلم میکنم کاملا مشکل همون حل میشه با این ماجرا که چرا خاننده مهوریه من خودم به شدت اعتراض داشتم در مورد خاننده محوری بودن اما اعتراض من به نوع تفکر و نوع دیده است که خیلی ریشه ایه و من در واقع صحبتم اینه که بیایم متوجه بشیم که ماجرا فقط اون نیست نه اینکه اونو کم ارزش بکنیم حالا چرا من از دیده خودم اینطور ماجرا رو می‌بینم تمام اون سالای بعد از پالت در واقع تمام اون سال‌ها من نوازندگی کردم آهنگسازی کردم و تنظیم کردم به عنوان موزیسیانی که تحصیلات آکادمیکش موزیک بوده و خب شغل اصلیش موزیکه همیشه به عنوان کسی که خاننده ذاتی بودم و ذاتن صدای خوندنم رو بعض از اطرافیانم دوست داشتن این تجربه رو دیدم که خب اکثر خاننده های خوب ما به همین شکل ماجراشون که ذاتی صدای خوبی داشتن و این هیچ ربطی هی به اون همه اکادمی موزیک کار کردن من نداشته و خود من هم شامل این وزید می شدم و این دقیقا همون دلیلیه که باعث شد من هیچ و خانندگی نکنم پدر من که خیلی از همون موقعی دانشگاه موسیقی رفتم یه کمی مخالف بود و ترجمی داد رشته دیگه ای که قبول شده بودم و برم پرند در دانشگاه رو تحصیل کنم و وقتی رفتم دیگه کم نشکلی بود که خوب باشه تو که آخر کار خودتو کردی ولی لا خاننده خواننده بشه به خاطر اینکه خواننده رو میبینن و این یه خورده منو بیشتر ناراحت می‌کرد به خاطر اینکه من موزیک رو دوست داشتم و موزیسین بودن رو بود. ولی خب بعد ها متوجه شدم که خب پدر من هم دقیقا به عنوان یک شخصی که تو جامعه موزیسین نیست و داره فقط از دور م... نگاه میکنه بیزینس موسیقی رو و در واقع جایگاه هر شخصی در موزیک رو برای پسر خودش این رو متصور شده که خب پس بره خواننده بشه و این جایگاه بهتریه دیگه. به همین دروی خیلی خوب این درک میکنم که من خودم تمام اون سالا که موزیسی هم بودم اصلا فکر اینو نمی کردم که خوانندگی فرقی داره با بقیه ماجرا ولی فرق داشت خواننده بودن اتفاقا همون ذاتی بودن رو خواسته و خیلی امتیاز بزرگی محسوب می شده ولی من فکر میکردم که نه من این همه چیز یاد گرفتم در مورد موزیک در آهنگسازی تنظیم و که هنگسازی تنظ گرفتم که یه کلاس آواز رفتن که نمیشه که و بعد یک خورده به خودم اومدم دیدم که مگه بقیه چی و من فقط فوکوس هم در و علاقم به یک بودن بوده و خوانندگی رو هم خارج از این نمیدیدم در صورت که اینطور نبوده خارج بوده در نوع بیزنسش موسیقی تو روش داد موسیقی متفاوت پاپی در زمان مناسب بعد از موسل نامجو بعد از دنگ شو که نمیبن. به نظر هم زمان حالا بگیم بعد از دنگ شو و زمان خیلی مناسبی بود یعنی در واقع پالت زمانی که فرض کنیم به من سومین گروه حالا بگیم که تو این سب فعالیت کرد که پاپ رو متفاوت تر به گوش مخاطبین برسونه زمانی شد که کنسرت تا به حال اون شکلی برگزار نشده و به اون راحتی کنسرت ها شروع شد و در واقع خرد فضا باز شد رویه. ایران فضای کنسرت و من معتقدم که ما خیلی موزیک درستی رو داشتیم تو دستمون در اون زمان مناسب چون کاوه مدام تماما آکوردهایی که میزد از نظر موسیقی کلاسیک داشت بررسی میشه، از نظر مختلف مهیار همینطور روز به همینطور من همینطور و این تنظیم و آهنگسازی گروهی نوازنده های گروه و خواننده گروه که ایده های خوندنشو می آورد تو چه فضایی باشه تو فضای سنتی باشه در واقع اون چیزی که پاپ سنتی الان خیلی ورسوم شده دیگه ولی دقت بکنید فضای موزیک پالت با پاپ مینستری می که الان وجود داره متفاوته به خاطر موسیق سیام بودن بچه ها بود من فکر می‌کنم که پالت خیلی تاثیر بزرگی گذاشت در اون دوره از موسیقی پاپ و قطعا همیشه این جایگاهش حفظ میشه و امیدوارم بچه که الان هستن هم همچنان کارهای خوبی تولید بکنن و گروه همینجوری بیشتر و بیشتر اسمش بیاد ولی حتی این اتفاق نیفته جایگاهی که به های ایجاد شد تا همیشه باقی میمونه و نقشه بسیار اساسی داشته تغییر موسیقی در اون دوره.
4: خب داریوش آذر البته ما امروز در این برنامه هم صدای داروش آذر رو میشنویم شنویم هم کار آهنگسازیش رو در حال گوش دادن هستیم اما خب نوازنده بسیار خوبه همونطور که تا الان اشاره این ساز باز هستش سازی از مجموعه سازهای ذهی با صدای بمی که به من خیلی زیباست و خب مربوط به قرن 15 هستش بیشتر از زبان
5: روش آزر از این ساز بشنویم ساز کنتر از مجموعه سازهای زهی که در ارکستر خیلی به صورت مفصل استفاده میشه از ویولون، ویولا، ویولنسل و کنتر باس. چیزی که حالا شاید جالب باشه اینکه که بعضی من این سازو که هم میکردن میگفتن که آقا چه گیتار گنده ای؟ و بعضی ها که میگفتن آقا چه ویولون گوندی من خوشحال میشدم چون اونا متوجه شده بودن که دسته درستی رو انتخاب کردم شبیه ویولون که در واقع بزرگترین ساز از مجموعه اون چهار تا سازی که گفتم هست که صدای بمتری داره نسبت به تمام اون ساز سه تا ساز دیگه و بمتر به معنی نوت پایینتر تر هر هرچی طول سیم بلندتر میشه و به بزرگتری نیاز داره برای اینکه رزانانس رو ایجاد بکنه و هرج طول این بزرگتر میشه صدا بمتر میشه صدای پایینتری ایجاد میشه و نوت پایینتری در واقع ایجاد میشه و در ابتدا خب ویولا دو بامبا بوده تمام مجموعی این ساس به شکل بدوی تری که در دوره باروک استفاده میشده و بعد حالا پیشرفته شده و به این شکلی که الان مشاهده می کنیم. وجود داره و خب یعوشهاش این ساز محصول از زمانی که موسیقی جاز شکل گرفت خیلی استفاده اساسی و پایه‌ای داشت در موسیقی جاز بخش باس اون آنسامبل جاز رو که به صورت جاز استاندارد پیانو درام کونتر باس که حالا یه ساز دیگه ای هم نقش ملودیک رو ایجاد می کرد کنتر در اون بخش جاز کونتر پوان رو شکل می‌داد و آکورد ها رو نوت اصلی آکورد ها رو تونیکش رو و نوع حرکتی که میکنه موسیقی رو و تنظیم رو میبره به سمتی که اونچه چه که ما میشنویم میتونه مثلا روی آکورد های باشه میتونه آکورد هاش متفاوت باشه و این رو باس مشخص میکنه که تاکید بکنه این الان چه بس لحاکورت هایی هست فقط این موضوع شاید خیلی جالب باشه برای مخاطبینمون که در واقع سازهای باس اون چیزی که بعد تو چکل موسیقی پاپ و راک به شکل گیتار بیس گیتار باس اتفاق افتاد نقش مهمی در موسیقیه که در واقع خط پایه موسیقی رو شکل میده که اگر نبودش رو تجربه بکنیم یک خالی بودنی در موسیقی به وجود میاد که اون رقص و اون در واقع هیجان رو شاید بتونیم بگیم کم میکنه از یک آهنگ و بله خیلی این ساز توی موسیقی کلاسیک که خواب در واقع سازهای کلاسیک بخش عمده از سازه زهی رو داره شاید خیلی دقیق مشخص نشه که الان نقشش چیه ولی توی موسیقی جاز خیلی بیشتر مشخص میشه یا توی موسیقی پاپ و راک با حالا همین کنترباس یا گیتار بیس خیلی بیشتر مشخص میشه نقشش چی هست اون صداهای بم و نوت‌های پایه‌ای هستی که موسیقی رو پر می‌کنه و در واقع جهت میده موسیقی رو
0: بله این هم از خواهر بزرگ ویولونسل یعنی کنترباس که اینجا بدویم این کنترباس یا کنترباس یک رمان خیلی جالبی هم اون آقای پاتریک زیسکیند نویسنده آلمانی که کتاب عطر رو نوشته و به فارسی هم ترجمه شده رمان جالبی داره درباره این ساز یا حالا این ساز خیلی توش مدرم میشه دیگه فکر نکنم چیزی داشته باشیم جز که برنامه رو بشنامیم و بگیم درود بر تو و درود بر شنوندگان عزیزم
2: تو کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است تو با برگ برگ این چمن دیوان دپن است تورا این ابرسول مات کوستر به رحم بی باران این سالی های پی در پی را برگشتن یارم من اینجا
3: ریشه در خاکم من اینجا آشده این خاک اگر خوش که تش نمیرانم
2: بر اینجا جا تو نفس مغیی می میخوانم می من از اینجا چه میخوانم نمی نمیدونم،
3: نمیدانم و میدانم می تو روزی باز